0: public enthousiaste. À la maison aussi, je l'espère, enthousiaste. Ça a été la grosse nouvelle de la semaine, le projet de réforme du système de santé du ministre Christian Dubé. Vous en avez entendu parler certainement. Gaëtan Barrette s'est réjoui du projet de réforme tout en prédisant en même temps la Troisième Guerre mondiale. Il y a juste le docteur Barrette pour voir la Troisième Guerre mondiale comme une bonne nouvelle. <rires> Rappelons quand même que Christian Dubé veut des euh, « des top guns » Pour shaker les colonnes du temple. Quoi de mieux d'ailleurs pour attirer les jeunes travailleurs dans le système de santé qu'un ministre insane qui parle comme un faux-pèlerin? Les colonnes du temple vont shaker. Euh... <rire> si notre système de santé est un temple, bien, ça ressemble à ça. Pas tout à fait. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, sera avec nous dans 40-45 minutes. Ils sont avec nous dès maintenant. Je parle de nos joueurs ce soir. Guy Nantel, Sophie Durocher, Yasmine Abdel-Fadel et pour un soir seulement, Cathy Gauthier! C'est triomphal! Vous êtes beau, vous êtes tout en couleur. C'est comme aussi? si vous anticipiez un peu le printemps. Merci, ben oui. Merci, merci. <rire> Cathy, beaucoup de rendez-vous manqués cette année.
1: Ben oui, enfin je suis là. Merci de m'accueillir sur votre plateau. On a eu ça. la
0: COVID à un entre ben nous. Oui. Je sais que tu as été malade. Merci, bienvenue à bord. On Pas se bien. retrouve dans quelques instants. Tout va bien, c'est ce qu'on te souhaite. Voici le menu de la soirée. Télétravail, doit-on forcer le retour en présentiel? Chasseurs de pédophiles, les citoyens doivent-ils jouer aux policiers tous les criminels sont-ils réhabilitables? Deux meurtriers, ex-détenus, en discutent avec nous en fin d'émission. Et comme toujours, parce que, ben, c'est le monde à l'envers, voici les sujets qu'on va pas aborder ce soir. On parlera pas de l'âge minimum pour travailler qui sera dorénavant ramené à 14 ans. Alors, il y a des exceptions pour le gardiennage, les camps de vacances et pour le ministre canadien d'innovation, François-Philippe Champagne. Oh. oh. Oh! C'est comme si on avait hésité à applaudir. Est-ce qu'on peut? On peut pas? On ne parle pas non plus de ce donneur de sperme extrêmement productif aux Pays-Bas. Déjà, non. Oui, 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 très productif, qui a une descendance d'au moins 550 enfants. Oui! Alors, la profession du Starbucks néerlandais, musicien, et en concert, il est facile à reconnaître, c'est le seul qui joue avec une seule main. <rires> Oh! On ne parlera pas d'Elon Musk et des centaines d'experts qui demandent une pause de six mois dans le développement de l'intelligence artificielle. C'est très inquiétant. Alors, pour être sûr que rien n'avance en intelligence artificielle, une suggestion, euh, confiez ça au ministre du numérique, Éric Caire. Et finalement, et finalement... Finalement, oui. La nouvelle de la semaine, on ne parlera pas du 4-4 qui est resté coincé mercredi matin dans la bretelle d'accès du pont Champlain avec derrière une piscine creusée. Et quand le chauffeur a dit qu'il laisserait rien à son ex-femme, il niaisait pas avec ça. Bienvenue au Monde à l'envers! et parce que c'est le monde à l'envers, on va commencer avec vos monde à l'envers, Sophie peut-être Alors, en France, il y a
2: une ministre, en fait une secrétaire d'état, elle s'appelle Marlène Schiappa, une femme absolument magnifique. Elle a annoncé que la semaine prochaine, elle allait faire la une du magazine Playboy. Pardon. La une du magazine Playboy. Elle allait être habillée, mais quand même, okay. c'est assez surprenant parce que c'est une féministe. Il n'y a pas si longtemps, elle était même ministre de l'égalité homme-femme en France. Et euh, on pourrait dire, ben vraiment, c'est vraiment c'est le monde à l'envers. En effet, pour moi, c'est un peu le monde à l'envers. Mais son entourage a justifié ça en disant, ben, si tu es féministe, tu penses que les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent avec leur corps, Marlène a décidé de faire ce qu'elle voulait avec son corps.
0: Mais évidemment, elle sera vêtue.
2: Oui, elle sera vêtue d'une longue robe blanche et peut-être qu'à l'intérieur, elle va en dévoiler un petit peu. Qui sait?
0: À l'intérieur du magazine, évidemment. Oui, ah, Mais... oui, oui. oui. <rire> On a compris qu'elle ne voulait pas faire valoir deux arguments massus non, quand en même. se présentant nu. Euh, ouh! Oh. Euh, Guy!
3: Écoute, les tentatives de censure de livres dans les universités américaines, mmh. c'est mon monde à l'envers. Sans semble qu'on en parle beaucoup. Ben ben oui. Écoute, 2 demandes de livres à bannir des bibliothèques. Ils ont battu le record. Écoute, il y a quand même 74 d'augmentation par rapport à l'année dernière. Et l'année dernière, c'était le record de tous les temps. Fait tu imagines à quel point... Puis la censure, dans le fond, en vient à la fois de la gauche radicale qui, veut, qui a peur de tous les mots dans les livres, puis de la droite radicale qui, elle, à chaque fois qu'il y a une scène de sexe, il voit le diable partout. Et moi, je dis, ben, ne tolérons pas les intolérants, peu importe où ils logent, à gauche ou à droite.
4: Ouais,
0: et, et je suis un peu, sinon, beaucoup avec toi, parce que je me méfie toujours de ceux
4: qui vont décider à ma place de ce que je dois lire ou pas. Biz alors, triste nouvelle dans le petit village de saint tubal dans le comté de Portneuf. Il y a une petite fille cette semaine qui est morte ensevelie sous la neige en s'amusant dans un fort. On a tellement de fêtes de phare dans la neige quand on était petit. Tragédie incroyable pour la famille. Donc, condoléances à la famille et au village de saint tubal que j'aime, que j'aime beaucoup, qui se sert les coudes durant l'épreuve.
0: Et c'est toujours le monde à l'envers quand ce genre de choses arrive. Finalement, Yasmine
5: euh, moi, mon monde à l'envers, ce sont ces entreprises cette semaine qui ont dit qu'ils allaient devoir fermer boutique parce que dorénavant, on ne peut pas employer des enfants de moins de 14 ans. Quand ton modèle d'affaires dépend d'une main-d'oeuvre de moins de 14 ans, ben, c'est le monde à l'envers.
0: Effectivement aussi, bien dit. Euh, Cathy, moi j'ai l'impression que mon monde à l'envers, c'est en me préparant pour l'entrevue de découvrir que sur scène, tu es inoxydable. On a l'impression que tu es la fille qui a le plus confiance qu'on ait jamais croisé. Or, tu dis, je suis la championne canadienne de l'anxiété.
1: Oui, je fais de l'anxiété, beaucoup d'anxiété. L'anxiété généralisée, même.
0: Mais ça se guérit pas en face d'un public, il me semble, de l'anxiété. Euh,
1: en fait, ça me fait vraiment du bien de, de retrouver mon public. C'est ça qui m'aide à aller mieux, je dirais, ouais.
0: Retrouver ton public parce qu'à après la
1: pandémie puis après euh, j'ai eu euh, j'ai une petite fille qui a cinq ans aujourd'hui fait que j'ai arrêté un long moment pour euh, le congé de maternité et puis après est arrivée la pandémie alors j'ai été euh, loin de la scène pendant cinq ans et puis euh, de retrouver la scène c'est ce qui m'a aidé à aller mieux
0: as-tu déjà pensé que tu pourrais faire ta vie loin de la scène jamais jamais hum.
1: non non je n'ai foyer, non? Je pensais que de l'extérieur, j'allais aimer ça, faire des gâteaux, là, mais après une batch de muffins, j'en euh, avais mon truc, que j'avais hâte de retourner sur scène.
0: Tu as dit, euh, dans le monde du spectacle, puis peut-être au Québec en général, on ne veut pas faire de la peine et ça m'énerve. Mm. Euh, comment se fait-il, selon toi? Puis À l'émission, on le vit des fois, il y a des malaises quand les gens euh, se poignent un peu entre eux, même ouais. délicatement. Euh, D'où ça vient, d'après toi, cette, cette gêne devant ce qui crée le malaise?
1: Ben, je sais pas, c'est parce qu'aujourd'hui, tu sais, il y a un faible pourcentage de la population qui chiale, puis qu'après ça, tu sais, tout, tout, on doit s'adapter à cette euh, faible minorité. Je trouve qu'on on, on ça, je trouve qu'on se défend pas assez, puis qu'on n'assume pas assez euh, nos dires. Mais il y a une différence aussi entre sur scène. Je dis ce que je veux, j'ai la liberté que je veux. J'écris mes textes. Je suis pas gênée de dire ce que je pense sur scène. Mais c'est sûr que une émission comme ici, ce soir, je fais attention parce que là, je rentre dans le salon chez les gens, je suis invité chez les gens. Fait Il y a une différence de recevoir chez soi puis d'être invité chez quelqu'un.
0: C'est vrai, vrai, tu peux te donner plus de vais... licence quand les gens ouais. viennent te voir sur scène. Euh, mais cette idée qu'on s'écrase devant une minorité très bruyante,
1: ouais. ça te fatigue-tu? Ça m'énerve, oui. Ouais. C'est pour ça que je trouve que dans la société, on lave plus blanc que blanc. Alors moi, dans mon spectacle, je vais euh, à fond la caisse.
0: Oui, effectivement. Euh, oui. Je... Ouais. Je rappelle avoir lu Sophie. Oui. Tu avais beaucoup aimé.
2: J'ai adoré son spectacle parce que, justement, elle n'a pas peur de dire euh, ce qu'elle pense. Et euh, quand on parle de la minorité tapageuse, ben, je pense que toi, tu parles à la majorité, malheureusement, silencieuse.
0: Mais ouais. pas dans ses spectacles parce qu'ils font du bruit pendant tes spectacles, <rire> ça arrive fort. Euh, C'est quoi la vie plus blanc que blanc pour toi?
1: Euh, ben, C'est justement de se censurer, de s'auto-censurer parce qu'on ne veut pas faire de la peine. Euh, tu sais Justement... Euh, on ne veut pas, pas faire de la peine à Jésus. <rire> c est, c
0: est... Mais il n'y a pas juste Jésus. Il n'y a pas juste Jésus à qui on ne veut pas faire de la peine. Les apôtres aussi. Ouais, ses apôtres aussi. C'est
1: les apôtres qui parlent fort. Ouais.
0: <rire> la petite gang qui, qui petite aboie gang, plus fort. La petite gang, les
1: doses qui se tiennent avec le boss, c'est ça.
0: Mais vois-tu ça plus difficile aujourd'hui que ça l'était avant?
1: Ben c'est plus dans le micro-détail aujourd'hui, puis à cause des réseaux sociaux, puis tout ça, aussitôt que tu, sais, tu... tu sors un, un peu. peu là de la ligne. Euh, oui. Est-ce que
4: tu as des avocats qui euh, repassent tes textes en disant « Ouf, là, faudrait que tu te prévois une Non, non
1: parce que, tu sais, je, je nomme personne, je nomme euh, aucun pan de la société, je parle de moi, c'est beaucoup d'autodérision, je ris que de moi, fait que... Je me demandais, oui? si,
3: est-ce que t'es plus une jeune humoriste ou d'un vieux humoriste?
1: <rire> en tout cas, ben, moi, j'ai été invitée au galot des Oliviers. Ouais. <rire> oh, bien répondu! Oh,
3: j'ai le droit de répliquer. J'ai quand même parlé, fait parler plus de moi en n'étant pas là qu'à trois mètres. Ben
1: oui, là. exactement. Oh, ouais. Mais on
3: ne peut pas dire que t'es de la
0: relève non plus. Ah, non, ouais. non, je
1: ne suis pas de la relève. J'ai commencé mon premier spectacle, en 2005. J'ai sorti J'ai sorti de l'école en 1998. Fait Mais c'est drôle,
0: parce que tu parles de censure, puis je t'ai lu dire euh, à mon deuxième spectacle, je pense, ou peut-être le troisième, oui. « J'ai pas été au bout de mes idées, j'ai essayé de plaire à tout le monde, et c'est la pire idée que j'ai jamais eue.
1: » Oui, d'essayer de, de plaire au monde, c'est la meilleure façon de passer à côté. Je pense euh, faut, faut écrire avec son cœur, dire ce qu'on a envie de dire, puis euh, c'est de même que les gens euh, adhèrent à ce qu'on dit, parce que sinon, ça a l'air fauné, c'est pas authentique. Puis mon premier chose, c'est pas que j'avais juste essayé de, de dimer un peu en bon québécois, d'adoucir un peu le matériel, mais puis à l'époque, je parlais avec euh, C'est ça, François Avoir, il euh, travaillait sur mon spectacle, il m'avait dit, tu sais, ici, d'ici, ils ont essayé de faire un album de balade, ça n'a pas marché. Tu <rire> fais du rock, continue de faire du rock. Fait que moi, j'aime ça, là, des gros solos de guitare électrique et les gens font Ah! c'est ça. L'humour, ça passe par le, plein de couleurs.
0: Dans puis, ces euh, euh, solos de guitare électrique, je trouvais que c'était très audacieux, mais vraiment, de, de parler de ta sexualité, peut-être ou pas, mais de dire Hey, c'est bizarre, j'ai plus de libido. Puis ouais. je me dis que c'est un. J'ai l'impression que c'est un tabou de dire mm -hmm. ça. Ben oui. Parce que tu peux parler de ta libido débordante, de ce que tu rêves, de toutes tes nuits d'amour, mais.
1: De dire que t'en as pas, là, c'est. Les gens en reviennent pas, là, parce que ça a l'air que j'ai une face de fille comme ça. <rire>
0: <rires> mais mais t'as dû déjà aimer ça!
1: Euh, je sais, là, ça revient, là ça revient avec le temps. Ah! Depuis que je me suis séparée, j'aime ça. Ah!
0: Il y a peut-être une raison à ouais, Mais deux, Je pense que mon petit
1: côté judéo-chrétien m'a trop longtemps, euh, je sais pas, euh, ben, dans écoute, une espèce de carcan. J'avais vraiment l'impression que ma mère, elle rentre dans la chambre et qu'elle dit « qu'est-ce que tu fais là? » Fait que là, maintenant que là, je me suis passé. débarrassée de ça, j'ai ouais, bon, ben, 45 écoute, ans, j'ai découvert ma sexualité.
0: On... <rire> On a quelques minutes pour explorer ça, mais sans les téléspectateurs, parce que c'est le moment du sondage à bureau. Le ministre Christian Dubé, vous le savez, a annoncé cette semaine son vaste projet de réforme pour régler les éternels problèmes de santé dans notre système. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que cette fois-ci, ça va être la bonne? Alors, je vous demande tout simplement, avez-vous confiance que la réforme du ministre Dubé va améliorer notre système de santé? Pour répondre, vous pouvez scanner le code QR à l'écran ou aller sur TVA+. Je vais présenter les résultats au ministre Dubé en entrevue un peu plus tard à l'émission. Alors, euh, autre question. Vous aimez travailler à la maison avec euh, pas de pantalon, mais votre boss aimerait vous voir au bureau plus souvent, idéalement avec des pantalons. Après la pause, doit-on forcer le retour en présentiel? Maison. Euh, mais s'il y a une chose que la pandémie nous a apportée et qu'on semble pas vouloir abandonner, c'est le télétravail. Selon un sondage de Léger Marketing qui a été effectué en janvier dernier, 81 des employés en télétravail ne veulent pas revenir au bureau. Bref, les Canadiens ont pris goût à, à travailler en mou. Alors, parlant de linge mou, il y a le PDG d'une entreprise technologique de Québec qui a récemment affilé un costume de dragon pour rappeler à ses employés que le monde du travail, ce n'est pas toujours un conte de fées. Il a accepté de se joindre à nous pour débattre la question. Doit-on forcer le retour en présentiel? Son nom à lui, c'est Sébastien Vachon. Bonsoir Sébastien. Bon. C'était pas juste un gag. Il y avait une envie de communiquer souvent à de plus jeunes employés que c'est chouette le télétravail, mais qu'il y a peut-être des risques. C'est pas lié à vos rendements d'entrepreneur, d'ailleurs, parce que vous faites de l'argent.
6: On a fait de l'argent, mais on offre des très bonnes conditions aussi. Je pense que l'idée, le contexte, c'est que. À chaque année, on a un, un kickoff. Hein? On va oui. présenter comment l'année précédente a été, puis comment est-ce qu'on voit l'année. Puis j'ai ce petit côté-là, un peu peut-être paternaliste ou bien de bienveillance, d'expliquer aussi aux employés qu'est-ce qu'est le marché du travail. Du travail. Puis, euh, qui protège aussi les bonnes conditions que nous offrons, parce qu'on est résolument pour le, le,
0: le travail, euh, le télétravail résolument pour le télétravail? – résolument pour le télétravail. – Mais est-ce que, quand vous parlez de compte de fait c'est parce qu'il y a des risques?
6: – mais il y a des très grands risques parce que pour maintenir le télétravail, il y a des conditions qu'on a mises en place, je vous dirais, depuis sept ans avant même que la pandémie, elle arrive. Donc, on est une compagnie informatique avec des gros joueurs, AT&T, Bell, des banques. Il faut de la sécurité, il faut équiper les gens, il faut des mécanismes, il faut rester performant. Donc, Aujourd'hui, ce qu'on voit comme risque, c'est que c'est rendu un tagline euh, marketing pour attirer des gens. Mais okay. très peu d'entreprises sont prêtes à ça. Puis on voit déjà aujourd'hui, avec la Banque royale qui a annoncé un retour complet, euh, il faut que les gens s'imaginent que c'est peut-être pas pour toujours.
0: Mais il y a des risques qu'on n'imagine pas, puis je vais terminer oui. là-dessus entre vous et moi. Par exemple, oui. qu'un jour, si c'est le fun de ne pas aller au bureau, ben pourquoi pas employer quelqu'un qui est en Europe euh, pourquoi pas aller chercher sa main d'œuvre ailleurs? Et donc, soudainement, on se dit hey, « je suis en compétition avec des travailleurs compétents ailleurs dans le monde
6: ben, ». Regardez des compagnies informatiques qui annoncent qu'ils sont en pleine croissance à l'international. Demandez-vous pourquoi ils vont à l'international. Est-ce que c'est la croissance ou on est en train de se préparer à embaucher ailleurs?
0: C'est ce que vous soupçonnez donc ben non, moi je pas ça. Oui c'est une phase de
6: <rire> ben, moi je pense que présentement c'est impossible. Il faut pas penser que les, en... les entrepreneurs sont pas en train de se préparer. Ah -ha. Fait qu'il y a une préparation. Qui... Mais les cinq prochaines années on risque de voir un changement drastique parce qu'il y a l'intelligence artificielle. On a accès à des ressources et puisque les gens peuvent travailler de partout, ben moi ça fait mon affaire. Je vais ouvrir un bureau ici à Montréal en, en septembre, euh, en mois de mai. Ils vont avoir accès à 100 employés, une famille, bien que je, à cause du télétravail, mais il faut garder des lieux très vivants pour nos employés.
0: Mais ce qui m'a surpris, c'est que vous n'avez pas vu la face de 40 de vos employés qui travaillent pour vous. Ça, c'est surprenant. Guy, toi l'idée de rentrer travailler au bureau. Est-ce que ça te semble... <rire> en enfin, fait, non, mais ce qui est drôle... c'est Pas dans ton cas précisément. Pour moi,
3: non, je suis obligé de travailler euh, avec le public, mais c'est parce que ce qui est drôle avec cette question-là, c'est que ça laisse aussi sous-entendre, puis de plus en plus, les sondages qu'on nous présente, ça laisse sous-entendre que l'employé a comme un choix, ou en tout cas, qu'il a comme le dernier mot, alors que la réalité, c'est la loi du travail, c'est le droit de gérance, puis on n'en parle jamais, tu sais. fait que c'est sûr que le pas de forcer les gens, tu sais, c'est de trouver une solution citoyenne, sauf qu'il y a des fois que dans la nature de l'entreprise c'est obligé. Je veux dire, tu l'esprit de cohésion, tu as l'esprit d'équipe, tu as le sentiment d'appartenance qui sont des subtilités, oui. Oui. desquelles on ne parle jamais, mais ce n'est pas juste ta productivité en tant qu'individu, c'est le patron de compagnie, des fois, qui trouve qu'il y a un avantage et c'est lui, ultimement, qui a le dernier mot. Il te paye, puis tu es obligé de suivre s'il si décide de te forcer.
0: Très vite, si vous disiez à vos employés, il faut vous présenter au minimum trois jours par semaine à chaque.
6: Ben moi, je n'y crois bloquer. pas parce que c'est un peu comme avec nos, nos enfants qu'on éduque. Moi, j'aime mieux travailler sur qu'ils comprennent l'importance de se présenter au bureau pour créer Sans cette dynamique-là. Si on les force, mais on a eu deux ans de pandémie, moi je me suis donné trois ans pour réadapter ces nouveaux réflexions. Ben, ça dépend de la nature, trois ans? Euh, de... Tout à fait, ouais. tout le temps, là.
0: Euh, oui. Sophie?
2: Mais moi, je pense, comme disait Francis Cabrel, que c'est une question d'équilibre. <rire> Donc, moi, je serais plus en faveur d'un hybride entre le télétravail et euh, le présentiel. Il y a énormément d'avantages de, de, au présentiel. L'importance de la machine à café, il y a plein de discussions qui ont lieu autour de la machine à café que tu n'as pas quand chacun est chez soi. Euh, le sentiment d'équipe, ça brise la solitude. Travailler chez soi à la maison, le télétravail, c'est le fun. Un temps mais on est extrêmement isolé et quand on travaille en présentiel, le plus important, c'est que tu vois les gens, tu les regardes dans les yeux et comme patron ou même comme collègue, tu es capable de savoir qui va bien et qui ne va pas bien et il y a beaucoup de détresse qui passerait inaperçue si on était
1: tous en télétravail 100 du temps. Cathy, toi? Et moi aussi, je suis pour le retour au travail. Euh, je trouve que un peu pour les mêmes raisons que Sophie vient d'énumérer, et puis euh, ne serait-ce aussi que pour recommencer à faire vivre l'économie de la ville. Les restaurateurs euh, ouais. se meurent, dire, ben, la les tours, ville Les, les tours
0: euh, à bureaux. Oui, les tours vides.
1: à bureaux. Je veux dire, euh, mon ex est avocat dans une grande tour à bureaux, puis il paie des milliers de dollars pour des bureaux vides à chaque, à chaque mois. Fait que c'est un peu insensé tout ça. Fait que puis oui, je trouve que ça, ça dynamise les équipes. Puis ça fait du bien de se lever le matin, de se brosser les dents, de s'habiller, puis d'aller travailler. C'est bon pour l'estime de soi, c'est bon pour le moral, puis voir d'autres monde. Puis j'ai l'impression que tu es plus performant aussi en étant au bureau qu'assis dans ton salon où tu, sais, tu peux te faire déranger par ton téléphone, Facebook, le chat, n'importe quoi, tu sais. Surtout le, euh, le chat. Le chat, le le chat.
4: Euh, ça, dépendrait des, ça dépendrait des métiers, évidemment. Je pense à la fonction publique, par exemple. Moi, je trouve, pour le citoyen, c'est important qu'il y ait accès à un endroit où il y a des gens qui vivant. travaillent physiquement. <rire> Parce que oh, c'est aliénant, votre appel est important pour vous, Appeler, peser sur le 3, peser sur le 4. On peut devenir fou à penser qu'il n'y a personne qui est jamais responsable, personne qui n'est jamais imputable. Pour la fonction publique, pour moi, avoir des gens ensemble qui travaillent pour le citoyen, c'est important. Est-ce ouais. que c'est une... Ouais.
0: Est -ce que est une question de génération? Euh, tu es peut-être la plus jeune, sinon certainement la plus jeune autour de la table aujourd'hui. Est-ce que tu crois que de plus jeunes travailleurs pourront être convaincus un jour qu'il faut aller travailler au bureau?
5: Ben, moi, je pense que ceux qui s'attachent aujourd'hui au retour au travail, puis je dis pas que c'est mauvais le retour au travail, mais c'est qu'on s'attache aussi à une autre manière de mesurer la productivité, mesurer la performance. Il faut aussi, quand on change de milieu de travail, de culture de travail, qu'on détermine des indicateurs de performance basés sur autre chose que juste le présentéisme. Quelqu'un qui est assidu, puis qui vient à l'heure, puis qui part à l'heure, ne fait pas de lui un bon employé. Pas pour Quelqu'un qui est chez lui, puis qui travaille peut-être un nombre d'heures, plus petit, mais tellement plus productif, est un bien meilleur employé, beaucoup plus rentable. Les entreprises doivent aussi faire l'effort de changer leurs indicateurs de performance pour faire face à cette réalité-là, puis pas juste se dire, on est paresseux dans notre manière de gérer nos ressources humaines, on va garder les mêmes indicateurs, okay. puis c'est à l'employé de changer sa manière de faire.
3: Mais pour l'avancement professionnel, moi, j'ai hâte qu'il y ait des études là-dessus, puis ça rejoint un peu ce que Sophie disait. J'ai hâte de voir, parce que, tu sais, le patron qui côtoie un employé à chaque jour, ils évoluent ensemble. Yes. L'autre qui est toujours chez eux à maison, puis tu le vois juste dans un, un climat de Zoom partagé, c'est pas la même affaire, tu sais, je
6: veux dire... Mais je suis a, sûr qu'il va avancer
0: sa carrière, le fait d'être présent, ben d'être vu, d'être mesuré. Ben c'est ce que
6: je te dis. Oui, mais c'est parce oui, que mais le, non. le milieu de travail va changer. Demander à un employé de faire la même chose qu'il peut faire chez lui de façon plus efficace, de venir le faire au bureau, c'est un non-sens. Le bureau change. Développer des idées, faire de l'innovation, collaborer. Bien. Oui, la table de billard. Oui. Euh, le bien. Mais il vous faut avez que ce soit un...
0: 700 000
6: dans oui, vos pour bureaux ça, pour ça, justement, ramener. mais on l'a changé complètement. C'est de la formation, c'est des échanges, c'est de l'innovation. C'est aussi une valeur
4: ajoutée, à la valeur valeur
6: ajoutée mais pas pour faire le travail, mais oui. c'est aussi le bien-être des gens, la santé mentale, les gens qui sont tout seuls, de, de, La valorisation. De La valorisation. Et donc, tu peu, dis, quand tu pars du bureau, tu ton
4: travail au bureau. Tu, sais, tu laisses ça, tu fermes la porte, c'est fini, normalement. Normalement. Ça, c'est un, un avantage. Mais
0: ce qu'il nous dit, c'est que dans le fond, on ne va pas au bureau pour travailler, on va au bureau pour euh, oh, oh. retrouver que, son <rire> équilibre.
4: C'est la culture ouais. d'entreprise. Non, aussi. mais
6: écoutez, nous, on est plus performants, mais c'est parce que le développement d'un individu, ce n'est pas seulement livrer un travail, c'est se développer ouais. dans une carrière avec un mentor. Un stagiaire, aujourd'hui, qui arrive dans un bureau en télétravail, c'est un non-sens. Il faut qu'il rencontre des gens. Mais quelqu'un qui travaille avec une équipe sont seulement américains qui sont à distance... Ça tient la route.
0: Mais oh, Sébastien, que... j'allais je... oui. dire, mais je veux terminer là-dessus rapidement oui. parce que c'est un, un truc que vous avez soulevé qui, qui peut peut-être surprendre certains des jeunes qui nous écoutent. Oui. C'est que les rapports de force vont changer dans le marché du travail. Oui. Quand vous disiez dans cinq ans, c'est un peu ça le, le sous-thème, c'est que les employés seront plus souverains comme ils le sont aujourd'hui. Mm.
6: C'est évident, regardez à toutes les strates aujourd'hui comment est-ce que les gens sont moins attachés à leur carrière parce qu'ils savent que demain matin, ils peuvent trouver un autre emploi le, 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 les relations ont pris racine parce qu'il y a une pénurie d'emplois. Mais ça, c'est pas pour toujours. Hein? Les gens vont aller à l'extérieur, vont embaucher des nouvelles personnes, et vont leur l'automatisation. fait que le prochain cinq ans, il va être critique. Il faut juste que les gens restent dans une nouvelle ambiance.
0: Un mot de la fin, oui, rapidement.
2: Juste en, en faveur de l'hybridité, il y a une compagnie de pub qui s'appelle, je pense, Créapub. Eux, vu qu'ils n'avaient plus de gens qui travaillaient en présentiel, donc ils ont économisé de l'argent sur les loyers. Ils ont pris cet argent-là pour payer des voyages en groupe. Pour euh, construire l'esprit d'équipe, donc je pense à Cube, on devrait faire ça. le ouais.
4: <rire>
2: bureau, puis on s'en va tous en voyage. Nous souhaite, le monde. <rire>
0: <rire> je vous souhaite de sauver sur les coups de studio, <rire> puis on fera l'émission en direct <rire> la plage l'année prochaine. Euh, en idée. novembre dernier, vous l'avez peut-être lu, André Simard, la veuve de l'ancien premier ministre Robert Bourassa, est décédée dans d'atroces souffrances à l'hôpital Sainte-Marie à Montréal. Sa fille Michelle se bat maintenant pour que tous les Québécois aient droit à de meilleurs soins de fin de vie. Elle sera avec nous tout de suite après la pause.
5: Pour participer au sondage à bureau, scannez ce code QR ou
7: rendez-vous sur TVA+.
0: Mourir dans la dignité, c'est pas seulement avoir accès à l'aide médicale à mourir, c'est d'abord recevoir des soins palliatifs pour gérer les, les douleurs atroces qui accompagnent très souvent la fin de vie. André Simard, la veuve de l'ancien premier ministre Robert Bourassa, n'a pas eu la chance de mourir très dignement dans son agonie et enduré de nombreuses douleurs insoutenables si même la veuve d'un premier ministre n'a pas droit à ce genre de soins de base, qu'en est-il pour vous ou pour moi? Bien, ça fait aujourd'hui ce bat pour que tous les Québécois aient un meilleur accès à des soins palliatifs. Michel Bourassa.
8: Michel.
0: Merci d'être là d'abord. Merci de m'inviter. Euh, je sais qu'on rentre dans des zones très intimes. Vous avez dit « c'est la dernière fois que je parlerai publiquement de ma mère et de ce qu'elle a traversé euh, ». Juste pour ceux qui n'auraient peut-être pas lu votre cri du cœur à l'époque, quand vous avez fait votre lettre ouverte, euh, je retiens-moi une chose que vous avez écrite. Euh, j'ai infiniment de honte pour mon système de santé. Oui. Euh, ce que j'ai
7: vécu, c'était vraiment horrible et atroce.
0: Et votre mère, évidemment. Euh,
7: pour ma mère et pour toute notre famille et ça a eu un impact incroyable sur nos vies, mais c'est la façon dont tout ça, ça s'est passé. Il y a eu un bras de fer incroyable. Il y a eu une espèce d'opacité. Il n'y avait pas moyen de faire bouger les choses pour qu'elles souffrent. bras de fer
0: avec le personnel? Ah oui, oui, oui,
7: certainement. Et j'ai eu honte. Je me suis dit, je ne peux pas croire qu'on qu en est rendu là. Je ne peux pas croire que les Québécois vont vivre ça. C'est impossible. C'est insoutenable.
0: Parce que votre mère souffrait? Infiniment. Et qu'on refusait à ce moment-là de, de lui que, donner la... Et alléger ses souffrances?
7: Bien, c'est ce, ce à quoi elle avait droit, c'est la sédation palliative continue. C'est un droit. Euh, il y a plusieurs... La loi est assez claire. Alors, on a le droit de recevoir ça pour abréger les souffrances. mais euh, Et puis, elle n'a pas eu le droit de le recevoir à l'hôpital saint Marie. Donc, vous
0: l'avez vu de vos yeux ah, ben oui. souffrir, agoniser.
7: Et oui. on vous dit,
0: à l'hôpital, nous, on ne tue pas nos patients. Oui. Ça voulait dire quoi, comme ben, si vous étiez tenté de tuer votre mère?
7: Ben, il y a un problème de valeur ou de formation ou quelque chose comme ça, ça se peut pas de me faire dire ça. Je veux dire, la loi est claire. Donc, Ça veut dire que les employés savent pas ce que c'est que des soins palliatifs. Euh, dans les soins palliatifs, il y a une prise en charge de la famille, il y a une prise en charge du patient, il y a un plan de traitement. Tout ça, ça n'a pas été fait du tout, puis on était pointé du doigt parce qu'on voulait qu'elle arrête de souffrir.
0: Au point qu'on vous a même menacé parce que physiquement de vous sortir de l'hôpital alors que votre mère était en train de mourir.
7: Oui, on m'a menacé de me sortir parce que j'avais brisé le lien de confiance avec le personnel soignant, mais j'ai dit sortez-moi.
0: Et on a dit que vous étiez raciste aussi.
7: Aussi, <rire> parce que je me suis fâchée, puis euh, une infirmière, je ne sais plus, elle avait plus d'arguments. elle a dit vous me parlez comme ça parce que je suis noir. Euh, tu es en train de vivre la pire crise de ta vie, tu perds la... la ta mère, puis tu te fais dire ça, j'avais l'impression d'être dans un mauvais film. Alors, euh,
0: évidemment, ça ne peut pas être l'exemple qui dit que partout, d'ailleurs, c'est de la même façon que ça se passe, parce que j'ai vu mon père mourir dans des conditions bien meilleures dans un hôpital de Montréal. Jusqu'à quel point, aujourd'hui, vous pensez que c'est un problème de système, que ce n'est pas juste votre famille qui a vécu ça?
7: Bien, c'est que suite à ma lettre, j'ai reçu tellement de commentaires et d'appuis de gens, d'ailleurs, en primaire, Pierre Craig m'a appelé, il a vécu la même chose que moi. Je veux dire, euh, je suis sûre qu'à quelque part, ici, dans la salle, il y a quelqu'un qui a vécu ça. Donc, j'ai décidé que c'était terminé, qu'il fallait dénoncer,
0: absolument. Et vous avez euh, le hashtag « mort en silence » qui est le début d'une action que vous oui. organisez. Oui. Moi, la question que je me suis posée, je me suis dit, effectivement, si la veuve d'un premier ministre, qui est un peu le père de la, de la carte d'assurance maladie, je parle de M. Bourassa, votre père, Il est. <rire> a de la difficulté à obtenir des services... Euh, si moi, je n'ai pas de contact dans la vie, ça va être difficile.
7: Mais D'ailleurs, c'est non pertinent. Le, la femme de Robert Bourassa, c'est tout devrait... le monde. Je veux dire, dans la loi et dans l'essence qu'on a donnée à notre système de santé, la dignité est au cœur du système de santé.
0: Vous n'avez pas senti ou vécu la dignité? Pas du tout. Puis moi, je vais me battre pour ceux qui ont moins de voix que moi. Avez-vous peur, non pas de mourir, euh, mais de ce qui précède la mort? Parce que moi, depuis cette histoire, et plein d'autres, ce qui m'inquiète davantage, ce n'est pas tellement de mourir, quoique... Euh... Mais c'est d'être grabataire, d'être laissé à moi-même puis de souffrir longtemps. Tellement, puis j'imagine que d'autres se sont posés la question dans la salle ou à la maison, l'idée de choisir l'aide à mourir le plus vite possible, à un moment donné, je me suis dit, ben oui, plutôt que de souffrir. Avez-vous peur, vous?
7: J'ai peur, certainement que j'ai pas. Mais par contre, je crois en une mort magnifique. On est une fois, on meurt une fois. Mourir pour avoir accompagné des gens, c'est quelque chose de triste mais de magnifique. Oui, C'est rendre la vie. et On peut le faire de façon magnifique, accompagnée dans la douceur. Moi, je veux mourir, je ne veux pas avoir peur, je veux me sentir en sécurité et je veux m'en aller là où je, il faut que je parte.
0: Mais ce que vous avez traversé et vécu, est-ce que ça vous a...
7: Traumatisé.
0: <rire> et, et ça donne peur d'avoir peur, c'est-à-dire de, de se réveiller dans des circonstances où on se dit « Oh, je suis là, je ne peux rien faire ».
7: Bien, c'est ce qui est arrivé à un moment. C'est horrible.
0: horrible. Euh, on va avoir le ministre de la Santé dans quelques instants dans ce fauteuil. Je sais qu'il vous a appelé pour s'excuser, mais ce n'était pas à lui de s'excuser directement. Euh, il y a eu bien des ministres. Ils sont pas responsables de tout ce qui se passe tous les jours. Est-ce que vous êtes, vous, confiante que les choses vont peut-être changer, qu'il y a une conscience
7: sur ces ben, enjeux-là. Oui, euh, ben d'ailleurs, euh, il y a des, des très bonnes choses, moi je trouve, dans ce projet de loi-là. Euh, il y a une façon d'amener ça pour que ce soit plus en souplesse, euh, que ce soit qu'il y ait qu plus de mobilité dans le système, avec mon mon œil de Madame Ressources Humaines. Là. Euh, il y a des bonnes choses. Puis il y a l'imputabilité des directeurs généraux aussi. Ça, pour moi, c'est important parce que dans mon cas, il y avait personne d'imputable. Ça prend des non, gens. si vous achetants. cherchez
0: un responsable à qui vous pouvez dire, hey, ça s'est pas bien passé? C'est ça. Il y en a que, pas?
7: Ben, en ce moment, il y a l'homme mais la fin de semaine, il est pas là. Puis, il faut y envoyer une lettre, puis tu reçois une réponse dans 45 jours. Moi, je pense que il faut des équipes palliatives en tout temps dans les hôpitaux, parce qu'on meurt du lundi au dimanche, 24 heures par jour. Et pas juste tout les... Exactement. Donc, dans la loi, ce que je dirais à M. Dubé, c'est, euh, les, les, les médecins de famille, sur les en partie des hôpitaux, ramenez-les sur le terrain pour ramener les gens à, à avoir des soins palliatifs à la maison ou qui soient plus disponibles.
0: D'ailleurs, une statistique intéressante que j'ai comprise en, en me préparant, c'est qu'au Québec, 11 des morts se passent à la maison, alors qu'au Canada, c'est 30 dans le reste du pays, 30 parce qu'on est équipé pour mourir chez soi. Euh, oui. Et
7: au Canada, 20 des médecins généralistes sont dans les hôpitaux. Au Québec, c'est 40. Donc, si on sort 40, 20 des médecins, on règle le problème avec les soins palliatifs. Il y a des médecins partout dans les CLSC pour faire du bureau puis donner un support.
0: Resterez-vous avec nous pour la suite des choses en compagnie du ministre ou vous n'êtes pas nous? À... Euh,
7: avec plaisir. <rire> Merci beaucoup.
0: Dans quelques instants, le ministre de la Santé qui apparemment à la semaine de quatre jours, il bouillait son sirop d'érable ou son eau d'érable aujourd'hui, mais je suis certain qu'il répondait aussi au téléphone. Il est avec nous dans trois, quatre minutes. On va faire ça simple. Selon lui, notre système de santé a besoin de plus d'équipements, plus de travailleurs, probablement plus d'argent. Bref, de tout sauf de l'opinion du docteur Barrett. Le ministre de la Santé, Christian Dubé.
9: Bonsoir. Bonsoir.
0: Bonjour. Vous parlez à vos fans? Vous êtes un homme populaire, hein, vous le savez? Pas toujours. Bon, pas toujours. Pas, je pas toujours, je comprends. Écoutez, on a reçu des messages, ça n'arrive jamais. J'espère que vous ne serez pas sur le dos de M. Dubé. Il y a eu une grosse semaine. Ça, C'est à <rire> moi que c'est adressé. Avez-vous eu une grosse semaine?
9: Une bonne semaine.
0: Bonne une semaine, bonne mais semaine. Et quand même, une semaine de quatre jours. Vous êtes allé faire bouillir l'eau des Bien,
9: En fait, euh, des fois le jeudi soir, quand je pars de Québec, j'essaie d'aller directement à ma mon endroit de cachette préféré. Et euh, ces temps-ci, euh, j'ai une petite cabane à sucre, alors euh, c'est sûr que c'est la bonne façon de faire le point sur la semaine.
0: Alors, Pour faire fait... bouillir la température d'autre chose que de votre sang. Que mon sang, exactement. Que je peux facilement l'imaginer. Je faisais à la blague euh, une petite observation sur le docteur Barrett qui était très euh, visible cette semaine. Oui. Euh, ça donne l'impression que c'est peut-être lui le vrai ministre de la Santé. Euh, Est-ce que c'est lui qui tire en ficelle, les, en arrière les ficelles?
9: Ben, écoutez, euh, je, je pense que les gens réalisent que j'ai un style un peu différent. Hum? Alors,
0: c'est Toutes ces réformes, c'est tout ce qu'il avait placé. Euh,
9: ben, écoutez, c'est sûr qu'il a fait de très bonnes choses. Puis je pense qu'il faut l'avouer, chaque ministre de la Santé qui a passé dans les dernières années a toujours fait son possible. Euh, moi, mon approche est peut-être différente. Puis le fait d'avoir vécu euh, la pandémie ensemble... Je pense que j'ai fait un diagnostic qui est peut-être différent est -ce que des vous
0: autres. Est-ce qu'il vous a conseillé?
9: Je lui ai parlé quelques fois, puis je n'ai pas de cachette avec ça, parce qu'on apprend toujours mmh. de, de, de parler de qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a bien fonctionné. Et euh, non, au contraire, j'ai quand même une relation, j'essaie d'avoir une relation avec le plus de personnes qui peuvent nous aider.
0: Parce que vous en avez besoin, Monsieur le ministre? Oui. Euh, C'est une grosse affaire qui se présente devant vous. Vous avez un partenaire dans cette opération-là qui est nécessairement le premier ministre. Oui. Il dit qu'il a les « guts
8: <rire> ».
0: Ça, c'est son expression, les « guts ouais. ». Pour vous, c'est quoi avoir les « guts » en ce moment? Pour le Pre ministre que vous êtes...
9: Le premier ministre parlé beaucoup que ça prenait euh, beaucoup de courage, qu'on allait piger dans notre sac de courage parce qu'on est en début de mandat euh, et d'être capable de faire les changements nécessaires. Alors, on l'a dit qu'il y avait beaucoup de changements à faire, que ce soit avec les professionnels de la santé, avec, entre autres avec les syndicats, avec nos, nos PDG, avec, avec tout le monde. Alors, ça, ça veut dire prendre chacune de ces parties prenantes-là puis de leur dire, bien, peut-être qu'on devrait faire autrement. Alors, quand vous avez plusieurs personnes à qui vous demandez de C'est à la tempête aussi. Bien, c'est ça. Alors, par contre, il n'y aura pas de guerre nucléaire. Je l'ai dit à M. Barrette, là, on n'a pas la pas même... C'est pas
0: nucléaire. Est-ce qu'il va y avoir une guerre?
9: Non, pas... Non, 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 non. Moi, capable,
0: comme M. Macron, de dire, même si ça grondait très, très fort, Imaginez euh, que ça rue d'un puis dire, nous, on ne bouge pas, on ne change pas? Est-ce que vous avez eu ces discussions avec le gars qui a des gots euh,
9: Mais regardez, <rire> je vais vous donner... <rire> Euh, je vais vous donner un exemple aujourd'hui d'une très belle nouvelle que j'ai eue. Là. Euh, le, le Parti québécois, qui avait assez mal réagi en chambre euh, mercredi mmh. quand j'ai déposé, et hier, euh, tout d'un coup, euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon a dit, OK, on va changer d'attitude. Ce qui est arrivé avec les oppositions cette semaine, ce n'est pas acceptable. Donnons-lui une chance, puis on va être... Au ministre. Au ministre. C'est quand même quelque chose, l'opposition, de changer cette, cette façon de d'agir un peu Parce toujours.
0: que c'est pas un enjeu partisan, on l'espère, la coup, santé. C'est
9: exactement ça. Alors, juste ça qu'un parti d'opposition, de aujourd'hui, deux jours après le dépôt, dise On va changer d'attitude, pour moi, c'est très
0: encourageant. Ah, on ben veut l'applaudir certainement, c'est changement d'attitude. Mais j'aimerais ça qu'on ait la soirée. Moi, je vous garderai à table à Moi, je
9: suis pas pressé. Là. Je sais
0: que vous n'êtes pas pressé, mais vous n'êtes pas dans mon fauteuil. Euh, moi, j'ai des, ouais. des annonceurs qui payent euh, votre salaire. Euh, ah. <rire> Monsieur, mais, Monsieur, euh, Monsieur... Monsieur Dubé, mais euh, sérieusement.
9: Je... On ne rentrera pas là-dedans. Non, pas On ne rentrera sûr. pas là-dedans. Euh,
0: C'était une blague. Euh, je constate que ce que vous vous apprêtez à faire avec l'Agence, c'est en même temps un puissant désaveu de la capacité de gestion des services par le ministère ce que vous dites? Et que vous avez envie de me dire oui, mais pas tout à fait.
9: Non, 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 non. Euh, moi, j'ai appris là, à apprécier beaucoup nos grands fonctionnaires. Quand je suis arrivé dans un moment très difficile, là, juin 2020, les Québécois avaient eu la, la première vague, on m'a présenté Madame Savoie, qui est euh, la sous-ministre. Et je dis ça parce que euh, je l'avais connue entre autres, quand j'étais à la Caisse de dépôt. Puis ce que je veux vous dire c'est qu'on a d'excellents fonctionnaires.
0: Oui, mais si c'était si efficace, vous ne confieriez pas aujourd'hui ou confieriez pas aujourd'hui à une agence distincte la gestion de la livraison des services. Bon,
9: regardez, depuis 20 ans, là, il y a un monsieur Michel Clair, en l'an 2000, qui a dit qu il faut séparer le ministère des Opérations. Le fonctionnaire, il est là pour faire les orientations, pour dire c'est quoi les objectifs. Exact. Mais, Mais on peut avoir des gens qui se spécialisent dans les opérations, sauf que ça prend quelqu'un qui dit « voici ce que je veux
0: ». À 4 et quart, j'ai parlé avec Michel Clair. Ouais. Oui. Longuement. Aujourd'hui, Oui, aujourd'hui. OK, bon. Il me dit, il faut absolument en parler avec Dubé. Euh, C'est vrai, l'idée de l'Agence de la santé, j'y crois depuis 20 ans, je l'ai ben même oui. suggérée. Mais en ouais. même temps, quand on va l'avoir créée, il faut couper 50 des postes au ministère de la Santé. 50
9: ben, parce ne serviront plus, ces gens-là. Ben, c'est ça. Il y a beaucoup de gens, en ce moment, au ministère, qui sont mêlés dans les opérations.
0: Juste et... dans les opérations qui sont mêlées?
9: Non, non, non. Non, 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 non Je ne dirais pas ça, mais à un moment donné, là, après euh, 20 ans, 30 ans, que la santé était conduite d'une certaine façon, je pense qu'il faut arrêter et dire qu'est-ce qui n'a pas marché durant la pandémie? C'est pas dis... juste la pandémie. Non, non, mais je vous dis, dans la pandémie, une organisation qui est, qui, qui est sclérosée s'apparaît. Et c'est ça qu'on a réalisé dans la pandémie. Puis regardez comment les gens étaient contents de la période de, vac de vaccination. On a été capable de, de vacciner 125 000, 150 000 personnes par jour, ça ne s'était jamais fait. On a fait les choses autrement. C'est Vous
0: comprendrez qu'à moyen et long terme, on ne sera pas toujours en pandémie, c'est l'ordinaire du système dont on parlait avec Mme Bourassa, pas toujours heureux. Je me rappelle d'une conversation avec Denis Arcan qui est un bon observateur de la société québécoise, pas spécialiste de la santé, qui me disait « Le système de santé, il y a quelque chose d'un peu soviétique. Quand tu es membre du parti, ça va bien. Quand tu ne l'es pas, c'est plus difficile. » Euh, Avez-vous des amis ou des membres de la famille qui, des fois, vous appellent en disant, euh, Christian, pourrais-tu me donner un conseil? Souvent.
9: Souvent. Souvent. C'est pas normal que ça fonctionne. Ben non, ben non. Alors, c'est pour ça qu'après avoir fait le diagnostic là, là, pendant la pandémie, on s'est dit, il y en a. Des... Moi, moi j'ai eu la chance, j'ai travaillé en Suisse pendant quelques années, là, quand j'étais dans une autre organisation. J'ai connu qu'est-ce que c'est qu'un bon système de santé.
0: Par Donc, rapport à nous qui n'en serait pas un tout à fait bon?
9: Ben, c'est un problème d'accès qu'on a ici. C'est un problème de qualité de service. que Mme Bourassa comptait tout à l'heure, ça n'a pas de bon sens qu'on se fasse traiter comme ça à l'hôpital. Et moi, ça, ça vient me chercher parce que je me dis, quand ça m'arrive à moi... Si ça, si ça arrive à ma mère ou à des gens que je connais, j'accepterai pas ça.
0: Est-ce que ça vous inquiète quand vous pensez à vous parler de votre mère Elle est vivante, donc.
9: Ma mère elle a 90 ans, elle est dans une RPA. Puis à chaque fois que j'entends des cas comme ça, je me dis si ça arrive à ma mère, à ma mère je l'accepte pas. Donc je me fais un peu le défenseur du patient. Puis c'est ça mon rôle.
0: Et, et j'en suis absolument convaincu parce que je doute pas de votre bonne foi. Euh si vous aviez à dire en quoi ça vous a le plus changé, ce job, en un mot? Euh,
9: L'écoute. J'ai beaucoup appris en, en écoutant les infirmières, j'essaie d'aller faire au moins un hôpital, de faire un, un CLSC, au moins une fois par semaine. Puis Et quand écoute... on rencontre les gens sur le terrain, ils nous le disent, qu'est-ce qui ne va pas.
0: Je pense que vous serez heureux des résultats du sondage. Avez-vous confiance que la réforme du ministre Dubé puisse améliorer notre système de santé c'est quoi le cas, selon vous? 76 Wow! Donc, wow! Deux pouces. Wow! Je vous assure que vous ne m'avez pas donné l'impression d'être un gars qui était aux soins intensifs en ma compagnie. Non, vous non, êtes en ça. très bonne santé. Merci. Euh, bonne fin de soirée. Euh, J'attends votre sirop d'érable avec enthousiasme. Je vais euh, retourner bouillir. J'attends ça. Euh, après la pause, on s'intéresse à ceux qui font la chasse aux pédophiles, mais il y a une question derrière tout ça. Peut-on se faire justice soi-même? À tout de suite. busters ou chasseurs de pédophiles sont des, ben, des citoyens qui s'improvisent justiciers pour traquer de présumés agresseurs d'enfants. C'est un phénomène mondial, mais qui a maintenant des antennes au Québec. Euh, bien de leur époque, ils se filment pour diffuser ensuite leurs exploits sur les réseaux sociaux.
8: Dans nous, hey, on est juste pour parler, gros. On n'est pas méchants, on pas faire mal, On est du monde pacifique. On est juste ici pour protéger nos enfants, gros. Peux-tu, te plaît, parler, moi Je m'en mon truc, puis elle passe. ça ça s'en va, là. Faut ça passe, là. Faut que ça passe. Faut que ça passe. Faut que,
0: Faut que, ça,
8: Faut que ça, aller, passe. ça passe. Elle est bien comme du monde, Merci. ça passe.
0: Alors, la bande de chasseurs de pédophiles de Gatineau vient d'être arrêtée et accusée de nombreux crimes, dont distribution de pornographie juvénile, harcèlement et séquestration. En janvier dernier, ils avaient pourtant été avertis par les autorités des risques à jouer à la police. Alors, notre question, est-ce que c'est aux citoyens d'effectuer le travail de la police? Là-dessus, on commence avec Guy, peut-être. Est-ce euh, que les citoyens doivent se substituer aux policiers?
3: Écoute, euh, malgré l'apparente noblesse d'une cause, c'est absolument impossible de fonctionner comme ça. Puis il y a une, vraiment une fâcheuse tendance qui se dessine depuis quelques années. Euh, puis que ce soit la gauche avec les dénonciations anonymes sur les réseaux sociaux, que ce soit la droite avec euh, les pédobusters... Parce que si on se permet ça individuellement, ça veut dire qu'on le permet à tout le monde. Donc, c'est appelé à des dérives. Puis, écoute, j'ai fait une recherche. Cinq petites minutes, ça n'a pas été long. Regarde ça, je suis tombé là-dessus, là. là. J'en ai, ai plusieurs. Angleterre, un gang de justicier tue à tort, un homme qui le pensait être un pédophile, finalement, n'en était pas un. Okay? Un homme victime de chasseurs de pédophiles décède de ses blessures, n'en était pas un. Personne de 73 ans, un homme pié euh, piégé et lynché par des chasseurs de pédophiles, on le voit dans son cercle. Lynché. Oui, oui, oui. Aux États Unis, en France. Le, la, les, les Pays-Bas sont en crise. Écoute, on a des institutions pour mmh. administrer la justice il n'y a aucune négociation possible pour moi par rapport à ces questions-là.
0: Ton opinion, Cathy?
1: Ben moi aussi, euh, je rejoins Guy là-dessus, je trouve pas que c'est nécessaire de se faire justice soi-même. Tu sais, je suis pas pour les dénonciations publiques, toutes ces affaires-là, parce qu'on a un système de justice qui est en place pour ça. Là. Les pendaisons publiques, j'aime pas ça. Mais en même temps, ils leur font pas de mal, ils ne battent pas, ils ne tabassent pas. Puis moi, si mon enfant était victime d'un pédophilie, je serais bien contente que quelqu'un le ramasse mais
0: peut-être qu'ils tabassent un peu. <rire> peut-être
1: qu'ils un peu. Pas, pas vraiment de pitié pour les Yasmine, pédophiles. toi,
0: tu es certainement autour euh, de la table avec nous, en fait, de la table virtuelle, parce qu'il n'y a pas de gros de table entre nous. Non. Euh, mais tu es celle qui les connaissait depuis longtemps parce oui. que tu les suis partout dans le monde. Oui,
5: oh, je oui? les suis parce que je suis passionnée par tout ce qui est criminologie. Puis moi, des personnes qui essaient de suivre des groupes ou des personnes qui vivent une déviance, ben ça m'intéresse. Donc, quand on m'en a parlé, je dis, ben oui, je les connais. Puis je je sais pas si à quel point euh, je pense qu'il ne faille pas protéger nos enfants collectivement. Ça Attends. prend un village pour élever un enfant, on n'arrête pas de le dire. Puis les derniers mois, là, qu'est-ce qu'on a appris On a appris qu'il y avait de la violence sexuelle, des agressions sexuelles, de l'harcèlement sexuel dans tous nos centres de services scolaires Et qu'il y avait du monde qui le savait, du monde qui était au courant et qui n'ont pas dénoncé. Il y a des enfants qui ont été agressés, personne n'a levé le petit doigt. Alors qu'aujourd'hui, moi, je veux pas qu'on les tabasse. Moi, je veux pas qu'on les frappe. Non, on veut pas leur mais aujourd'hui, on mais... est en train de lever un, un, lever des drapeaux, de dire, écoutez, cette personne-là s'est présentée pour pouvoir harceler ou agresser Parce un enfant de 14 il ans. Pense.
0: Ils tentent des
4: pièges.
5: Ils tentent des pièges, oui. Mais ça permet de de protéger nos enfants. Puis si c'est mon enfant qui est protégé, ben écoute
4: et Moi, je trouve que cette justice populaire-là, c'est le syndrome de l'érosion de la confiance dans l'institution de la justice. Oui. La justice, comme la sécurité, comme la liberté, c'est un sentiment et la perception qu'on en a est au moins aussi importante que la réalité elle-même. En ce moment, la justice, il y a beaucoup de citoyens qui n'ont plus confiance en la justice. Les prisons débordent, on réduit les peines, on n'a pas assez de temps avec les arrêts de Jordan, on remet des criminels en circulation... Je comprends l'impulsion de se faire justice soi-même, des fois, quand l'appareil ne réussit pas à le faire.
2: Ben,
0: <applaudissements> Sophie, avant qu'on débattre.
2: Extrêmement attention. faut vraiment faire attention quand on dit qu'on a plus confiant dans le système de justice. Écoute, ça vient de sortir à 4 heures cet après-midi. C'est mon collègue Michael Nguyen du Journal de Montréal. Un Montréalais de 42 ans aujourd'hui au Palais de justice de Montréal. Il leurrait des jeunes ados sur Internet en leur proposant du sexe contre de l'argent tout en leur demandant de lui trouver des jeunes filles les plus jeunes possibles. Il a plaidé coupable. Aujourd'hui, il s'était fait attraper par qui? Par un agent d'infiltration. Pas par un pédobuster, par un agent d'infiltration de la police qui a fait sa job. On, on vit dans un état de droit, on ne va pas commencer. Ce n'est pas parce que c'est le Far West dehors qu'il faut que tout le monde s'improvise shérif. Si on n'aime pas la loi, on change la loi. On ne devient pas la loi. Mais,
0: mais au-delà de la loi, ce qui se passe, je pense ce, ce que ce qui inquiète les citoyens, c'est les moyens qu'ont les forces de l'ordre pour... Mais donnons-leur plus
2: de moyens,
4: Stéphane. Parce que...
0: Tu m'as déjà dit « si quelqu'un touche à mes enfants, ouais, je pourrais être un peu moins rationnel Absolument. que je le suis sur ton plateau Absolument. quand je t'explique sur en quoi je crois ». Et des
4: fois, des fois, la, la, quand la société met de la pression sur les institutions, on peut changer les choses. Rappelez-vous du procès de surcôte. La société civile n'a pas accepté la défense et l'acquittement la, pour non-responsabilité euh, criminelle. On a refait un procès mm -hmm. qui a condamné ce gars-là. Donc, des fois, quand les citoyens s'en mêlent... Ouais pas, en linchant du monde pis en tirant du monde. Mais quand on s'en mêle, qu'on fait de la pression qu'on dit nos enfants sont plus en sécurité, il faut que vous fassiez quelque chose, ça peut donner ouais, mais Bill, si tu permets, si tu permets à
3: ces gars-là qui font juste filmer, tu permets à tout le monde de le faire. Tu es d'accord avec ça? Et là, je suis en train de te parler de cas de débordement ouais. où des innocents sont pâche, tués, sont lynchés. Ouais. Moi, cool. je te donne un exemple. Okay, toi, tu dis faut protéger nos enfants. Imagine-toi là que autres ils piègent quelqu'un, puis ils font juste dire, euh, écoute, oui, je suis un enfant. Le gars, il dit, ok, on se donne rendez-vous au Mont Royal. Je vais être habillé un imperméable bleu, puis un jeans. Puis ça donne qu'il y a quelqu'un qui se promène avec un imperméable bleu, puis un jeans, il y a un enfant qui est là, la personne va le voir, ça va dessus, tes tu correct. Quand même même qu'il fait juste mettre sa face, c'est pas un système de justice, c'est Joe, c'est Joe Blue qui décide. Mais, mais de ils, ont aussi des, ils ont bon. aussi
0: des protocoles, oui. c'est-à-dire qu'ils vont rétablir le, le contact téléphonique avec la personne, s'assurer, c'est-à-dire que. Mais oui mais. Je comprends ce que, que sûr, tu veux, mais ça peut être n'importe qui qui fait n'importe quoi, on vient le voir
5: là-dessus. de moi je parle juste de la question de la pédophilie là. On peut pas guérir de la pédophilie, la seule chose que l'on peut faire c'est prévenir le passage à l'acte avant qu'il y ait une vraie victime. Puis là quand il y a une vraie victime là, se dire puis se réveiller puis dire il va falloir agir, c'est un petit peu trop mais, tard, la victime mais, est déjà mais, faite. Mais, Et ça chose. peut être dissuasif mais, pour Yasmine. des personnes de se présenter à des rendez-vous avec oui, des enfants pas, pas de 14 ans. Ça, ça c'est
3: quoi le danger? C'est que eux, là, ce qu'ils sont en train de faire, ce sont en train de faire, c'est de leurrer des gens. Donc, ils sont obligés, eux autres-mêmes, d'envoyer de la pornographie. Alors, ils sont en train de donner une porte ouverte à des vrais je pédophiles qui, eux, vont envoyer des enfants, de, 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 des, photos d'enfants à d'autres pédophiles qui sont leurs amis. Et qu'est-ce qu'ils vont se défendre en justice? Ils vont dire, non, non, moi, je suis un ouais. pédobuster, alors que c'est un mais, vrai pédophile. Je comprends tout si ça, ne... ça. Plus ça que ça. Plus que ça. Je
2: suis entièrement d'accord avec Guy. Mais en plus, c'est que les policiers, ce qu'ils nous disent, c'est que ces gens-là causent du tort à la justice. Parce qu'ils vont euh, teinter la preuve. C'est comme ça qu'on dit dans le système de justice. C'est-à-dire que. Dans même... certains
0: cas, surtout s'ils ont l'œil sur quelqu'un. Euh, voilà, alors
2: que ah, ouais. si on était passé par la police, on aurait pu mettre ces gens-là en prison, alors qu'eux vont avoir, euh, donc, euh, corrompu le, le, la preuve. Et ce ne sera pas admissible en cours. Donc, ils vont être contre-productifs
5: et des gens qu'on aurait pu mettre en prison, on ne pourra pas Mais les mettre fait, en prison. J'ai juste un petit chiffre pour vous. Entre 2017 et 2021. Dans nos écoles, 548 victimes de violences sexuelles commises par 252 membres actuels ou anciens qui ont commis et ou été accusés et pour des crimes sexuels pas? dans nos on écoles. On n'est pas qu'il y a un problème. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas levé le, 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 la main quelque part, qui était au courant de Mais quelque chose? C'est
3: deux problèmes différents. Non. Oui, moi, Mais bien sûr, oui. c'est oui, deux non, problèmes. Ben non, pas, non, non, tu es en train de dire que le système
5: de justice fonctionne mal. Non, c'est pas ça. Je, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on n'est pas capable de lever le drapeau d'identifier des personnes qui peuvent agresser sexuellement des jeunes sans défense. Ben, il y a des escrocs qui en
0: arrêtent, des pédophiles. Et combien il
5: n'y en en arrête pas? Évidemment,
0: il y en
2: j'ai envie parler parce
0: qu'il y a évidemment dans, dans ce genre de cas de code figure euh, ce qu'on peut appeler la proportionnalité des peines euh, et, et de faire en sorte qu'on puisse euh, adéquatement euh, épingler quelqu'un et faire en sorte qu'il soit envoyé en prison ouais. pour ce qu'il faut et
4: que ça ait un effet exactement. dissuasif ensuite. Ça demande beaucoup de ressources, ça. Il faut que la police fasse l'enquête, qu'elle ramasse la preuve, que le DPCP analyse la preuve. Ça prend des gens qui font ça, ça prend des, du personnel, ça prend des ressources. faut qu'il y ait un procès, faut qu'il y ait des procureurs, faut qu'on condamne, faut qu'on donne une peine. Après ça, on fait notre peine dans la prison ou dans la collectivité. Les prisons sont pleines, on vide. Il y a un comité qui dit « Ouais, toi, t'es correct, pas de risque de récidive. Tu retournes dehors, tu récidives. » C'est compliquer la justice pour qu'elle fasse son travail, pour que les gens aient confiance, ils doivent Assez avoir... Assez pour la court-circuiter à tes yeux? Non, c'est pas, c'est pas un idéal. Je dis pas que c'est un idéal. Je dis que c'est un symptôme que les gens n'ont plus confiance en la justice. Et comme Yasmine dit, dans les écoles, on n'est pas obligé de filmer les gens puis de les tabasser, non. juste d'être vigilant, de dire à l'enfant, « Es-tu correct? y a-tu quelque chose qui se passe? » Quand on voit un comportement, on peut intervenir comme citoyen, comme professeur, comme collègue ou comme parent. Tu Mon auras le mot le de la,
0: tu auras le mot de la fin, euh, Cathy. T'es, mot de la fin. T'es ben, jeune mère. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, pardonne l'expression, te fait capoter quand tu penses à ça?
1: Ben oui, c'est sûr. En tant que parent, on veut protéger nos enfants. Ça va de soi, là, Mais les débuts du cœur, justement, euh, s'il en trouve un, ben, peut-être de relayer le dossier au service de police du quartier. Peut-être de mettre les vrais policiers sur l'enquête puis faire, OK, on, on a trouvé euh, cette personne-là qui nous semble à risque. Alors, euh, voici, euh,
0: Voici les coordonnées. Voici On les, les a coordonnées, allez
1: l'arrêter. Mais c'est télé... ce que, justement,
0: les policiers nous disent, qu'il ne faut absolument pas faire, ah, parce bon? que ça peut avoir un impact sur leur travail. On a communiqué ah. avec eux. On devait avoir avec nous des policiers qui ont choisi, finalement, de nous laisser faire le débat en leur absence, mais qui répètent, s'il vous plaît, ne vous mêlez pas de ces affaires-là. Après la pause, justement, c'est parfaitement synchronisé avec notre conversation. On parle de réhabilitation avec deux ex-détenus, des meurtriers condamnés à perpétu... perpétuité, devenus, aujourd'hui, de bons citoyens. Euh, J'espère. <rires> Souvent, ça fonctionne, même pour des crimes très graves, comme on a pu le voir hier soir à Radio-Canada, dans le documentaire de mon camarade Alain Gravel, de monstre à citoyen. Pourtant, chaque fois qu'on entend qu'un ex-détenu a commis un nouveau crime, on se demande si les criminels ne sortent pas de prison un peu trop rapidement. Avec nos deux ex-détenus, des meurtriers condamnés à perpétuité, ont accepté de nous raconter leur histoire de réhabilitation. Daniel Benson et Michel Donne. C'est une première pour moi. Je jamais, en tout cas, en le sachant, serrer la main à un meurtrier. Euh, puis je le dis pas pour vous accabler, évidemment. Euh, Avez-vous déjà pensé à être un monstre, Michel?
10: Évidemment. C'est ouais. sûr que c'est la première pensée qui nous vient lorsqu'on lorsqu se réveille de, de, de ce qu'on vient de faire. Là, de, de, quand on prend conscience vraiment de ce qu'on a fait et qu'on est un peu plus... On est dans une situation où on n'est plus dans le tumulte. Là. La, la crise mmh. est passée, là. Ça vient, c'est arrivé. Et là, on se réveille. Ah oh, oui, c'est incroyable. On veut mourir. Daniel? C'est
8: incroyable. C'est un étiquette qu'on doit porter toute notre vie parce qu'on a commis et un geste À irréparable. vos yeux aussi? Ah oh, oui. Moi, je, 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 il y a beaucoup de gens qui m'ont pardonné mon délit. Moi, je ne suis pas arrivé à ça encore dans ma vie.
0: Vous êtes deux cas de figure un peu différents euh, parce qu'on parlait tout à l'heure de se faire justice soi-même. Euh, dans votre cas, vous avez tué votre beau-père jeune qui était très violent avec votre mère. Oui. Euh, parce que c'était insoutenable. Dans votre cas, c'est un peu différent. Oui. Euh, vous avez tué votre euh, collègue avocat. Exact. Vous étiez avocat. Oui. Euh, je ne sais pas si c'est un, un coup de rouge, vous avez vu rouge, mais vous avez...
10: En fait, non, c'est plus un processus de, de longue haleine, là, une détérioration qui, qui avait commencé à l'adolescence et un enfermement sur moi-même et finalement, plus capable de demander de l'aide. La situation en pleine crise, bang.
0: Et vous avez tué votre associé. Je n'irai pas longtemps dans ces détails-là, mais... Est-ce que cet homme existe encore en vous, celui qui a pu tuer quelqu'un de sang fois
10: euh, Non, c'est terminé, ça. C'est terminé. Vous
0: l'avez batté. Euh,
10: écoutez, un être humain, ça peut faire n'importe quoi, le bon, le mauvais. Moi, j'ai commis le mauvais, je sais pourquoi. Je sais ce qui, qui m'a amené là. Je sais où j'ai manqué. J'ai vu mes, mes, mes repères. Là. Et cet homme-là n'existe plus parce que maintenant, je vis autre chose. Et la plus importante, c'est d'être capable de demander de l'aide. Voilà. Quand on n'est pas seul, il n'y a, a, a pas de solution. Il n'y a pas de problème qu'on ne peut pas ré résoudre, dans le fond.
0: Quand on n'est pas seul.
10: Quand on n'est pas seul.
0: Dans vos vies, parce qu'aujourd'hui, vous aidez beaucoup d'ex-détenus, euh, c'est une statistique bizarre. Je ne sais pas lequel des deux dit « j'ai travaillé avec 2000 meurtriers
8: ». Bien, je pense que moi et Michel, on a travaillé à peu près avec le même nombre de meurtriers.
0: <rire> oui. Et, et la question qui se pose, pas juste avec des meurtriers, c'est est-ce qu'on peut redevenir un bon citoyen? Parce que le système de justice dit « on punit » mais on aide la réhabilitation, ça fait partie du processus. Euh, il y a eu cette semaine un cas à Louisville, mais c'est très différent parce qu'on mélange un peu les affaires, en effet, oui. Daniel, parce que la commission qui vous permet à vous, vous a permis à vous de recouvrir votre liberté, pas la même qui s'intéresse aux gens qui souffrent de maladies mentales. Non. Et on confond.
8: Ouais, on confond. Puis euh, vous savez, quelqu'un qui a un problème de maladie mentale, c'est quelqu'un qui a besoin de soins. Quelqu'un comme un crime, qui n'a pas de maladie mentale, il a besoin d'un arrêt d'agir. Donc, il faut le mettre quelque part pour qu'il réfléchisse au geste qu'il a posé. C'est pas du tout la même chose. Et c'est toujours une question d'évaluation du risque. Est-ce que la personne représente un risque Si oui, on la garde enfermée. Sinon, on la libère.
0: En euh, m'intéressant euh, à cette affaire-là, je me suis dit le monde à l'envers cette semaine, c'est que les les risques de récidive sont inversement proportionnels au temps qu'on passe en prison. C'est-à-dire que pour un meurtre, des crimes très graves, parce qu'on est longtemps en prison, le, les chances de récidive seront moindres, parce que vous aurez eu le temps de travailler sur vous.
10: Une sentence vie, euh, le gars, il sort pas s'il ne travaille pas sur lui. C'est pas compliqué. Il y a des gars qui sont en prison, 5, ça fait 52 ans qu'ils sont en prison. Parce qu'ils sont pas prêts. Parce qu'ils sont pas prêts à sortir. Et ils ne sortiront pas tant qu'ils ne seront pas prêts. À ce niveau-là, la Commission fait un travail extraordinaire. Et les, les condamnés à perpétuité, à perpétuité qui sortent, ils sont prêts à sortir. Savez-vous qu'il y en a 2000 au Canada actuellement, qui vont très bien, qui font du travail, qui sont dans la communauté, qui font leurs affaires 2000
0: 2000 personnes qui ont été
10: condamnées, condamnées à perpétuité. Alors, Il va en avoir 800 au Québec.
0: Ce que ça signifie, par contre, c'est que si on est en prison pour moins de temps, les chances de réhabilitation ne sont pas les mêmes. Est-ce que c'est ça? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que je ne pense pas que c'est nécessairement
8: la longueur d'une sentence. Vous savez, quand on parle, est-ce qu'on peut réhabiliter les gens? Moi, je pense qu'on doit poser la question différemment. Est-ce que la personne veut se réhabiliter? S'il y a une volonté de la personne, des fois, le délai peut être plus court.
0: Alors, je vous pose la question candidement. Si je suis en dedans pour euh, 8 à 10 ans, est-ce que je peux flouer le système? puis oui. donner l'impression que je suis sur mon processus de oui. réhabilitation, oui. cocher toutes les bonnes cases, être libéré, puis faire partie du lot de ceux qui nous inquiètent quand on lit les journaux ou on ouvre notre télévision, puis on dit, comment ça fait qu'ils l'ont libéré?
8: Oui, mais vous savez, la Commission des libérations conditionnelles, là, eux autres, qui évaluent les gens, ils évaluent en fonction du risque que la personne représente, puis ce n'est pas une décision qui est prise sur une table un matin, là il y a des évaluations psychologiques, psychiatriques, il y a plein d'évaluations des programmes qui sont faits. Donc au bout du processus, il faut que les personnes prennent une décision parce que légalement, une sentence, ça se termine quelque part. Mmh.
0: Mais on peut
10: jouer le système, on peut filouter un peu. Ou on peut décider carrément de ne pas jouer le système, de rien faire aucun programme, de faire son temps plein et de sortir et là c'est dangereux, c'est clair. Les gars qui sortent en libération conditionnelle ont fait leur cheminement, ont suivi leur programmes. Parfois, ils ont suivi des programmes...
0: Donc, les plus redoutables,
10: c'est... ceux, ceux qui... qui sortent en plein. Parce qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas changé. Et la qualité première pour qu'un gars puisse retourner en communauté et de redevenir un, un citoyen respectueux des lois, c'est d'avoir changé. C'est d'avoir fait le changement, d'opérer le changement à l'intérieur de lui-même. Et ça, ça ne se fait pas tout le temps. Avec les courtes sentences.
0: lavez vous senti, vous, pas le jour, la minute, vous avez été touché par la grâce, là, mais... La période où vous avez changé, vous oui. n'étiez plus le gars qui avait tué son associé.
10: Oui. Il, y a des, il y a des éléments déclencheurs, il y a des passages. Moi, il y en a deux, en fait. Il y a deux passages incroyables. Le premier, c'est un, un peu banal. J'étais en train de lire « Les misérables » de Victor Hugo, que j'ai pleuré pendant trois semaines de temps sur toute la misère du monde et sur la mienne. Et le deuxième, c'est la rencontre des bénévoles en prison où je me suis dit, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, eux autres? Ils pourraient faire n'importe quoi, aller magasiner, aller au cinéma, ils viennent me voir. C'est incroyable.
0: Et vous parlez de la misère du monde et de la vôtre. et de La, la mienne. famille de la victime. La famille de la victime,
10: la mienne. C'est toute l'humanité que... que, que J'ai fait du mal à, à, à un être humain qui, qui était en pleine vie, là, qui était en, en plein en pleine élan. Alors, c'est incroyable. C'est irréparable. C'est pour ça que moi, maintenant, savez-vous ce que je fais? Je travaille dans la joie pour payer une dette irréparable.
0: – Irréparable.
10: irréparable. – Vous allez mourir sachant qu'il
0: n'y a rien à faire.
10: Yeah, – Je ne peux pas réparer. C'est irréparable. Et je répare d'autres personnes. Je répare pas personne. Je vais être d'autres personnes à se réparer, et ça fait mon bonheur, ça. Et j'ai besoin d'être heureux, moi. – C'est tellement
0: pas weird d'être en face de deux gars qui ont commis quelque chose d'aussi grave, puis de comprendre qu'ils ont non seulement le droit à une deuxième chance, et ont le droit de faire leur vie. Euh, c'est ce coin. Euh, parce qu'un élément dans l'équation qui est important, c'est la capacité que vous avez à vous faire une vie, qu'on arrête de vous juger. Quand est-ce que ça arrive, ça? Bien,
8: ça, ça arrive à la force, c'est l'effort puis le travail. Vous savez, on se refait, quand on sort de prison, là, moi, je suis rentré en prison à 18 ans, ensuite, je suis sorti à 35 ans. J'ai commencé à travailler, puis où je travaillais, c'est des gens à peu près de mon âge. Puis, il y a une maison, il y a une voiture. Moi, je pas de poêle, pas de frigères. Donc, tu pars avec des années en arrière, il faut que tu travailles très fort pour te refaire une place. Il faut se refaire une place.
0: Et, et vous n'êtes jamais affranchi de toutes vos obligations parce qu'il y a toujours un petit fil à votre patte. Moi,
8: je
10: rencontre mon arrêt libération à tous les trois mois et ça fait 28 ans que je suis en liberté. Là.
8: Moi aussi, à tous les trois mois. Est-ce
0: que vous avez le droit de voyager? Oui. 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 <rires> vous en avez donc profité. Je vous dirais, moi, les
8: voyages... C'est le seul, les seuls instants de ma vie où j'ai l'impression d'être vraiment un homme libre. Quand j'embarque dans un avion puis je débarque dans un pays étranger et j'ai l'impression que là, la chaîne n'existe plus. Ouais, personne ne me connaît, personne ne me, me reconnaît sur la rue, personne ne va me lancer des cailloux parce que je suis un meurtrier. Je suis en liberté.
10: Moi, à Montréal, je suis un bon grand-père, un vieux bon grand-père, puis à Robert je suis Michel Dunn. Je me promène parce un ils peu entre les deux. souviennent de vous.
0: Comment? Parce qu'ils se souviennent de vous. Exactement. Merci, messieurs. Euh, C'est éclairant. Et puis, euh, la, la meilleure des vies pour ce qui vous en reste, un homme qui a sur la conscience quelque chose, mais qui a le droit de poursuivre son chemin. Merci beaucoup. Merci. Merci. Après la pause, on remet le monde à l'endroit. Merci, messieurs. C'est le temps de remettre le monde à l'endroit. Puis quand je te regarde, le monde est à l'endroit. Je te trouve belle. Oh,
1: oh mon Dieu. C'est comme ça. C'est donc ben gentil. C'est quoi fâle, ton pas monde, de ben, le
0: bureau. Ça fait plaisir.
1: <rire> ton monde à l'endroit Ben mon monde à l'endroit, ça s'adresse justement à toi euh, où euh, as gagné euh, personnalité publique euh, de l'année euh, dans le monde des médias. Moi, ouais, bravo, Stéphane. Bravo. Moi, je te félicite, tu remis les débats au cœur de notre société. Ça, ça manquait, je trouve, au Québec. Puis tu donnes la parole à des gens qui, souvent, euh, n'ont pas de voix, justement. Tu fais parler les gens euh, qui sont des fois... Euh, tu sais, on parlait tantôt de censure, là, qui sont censurés. Toi, t'es fait parler. Et j'admire ça. C'est une grande force que tu as comme journaliste. Ah, merci Donc, beaucoup.
4: Bise. Alors, hommage à un héros anonyme. Cette semaine, il y a un vieux monsieur qui est tombé dans le, sur les rails du métro de Montréal. Il y a un jeune qui a sauté sur les, sur les rails pour aller l'aider ah. à remonter et qui, après ça, est allé se rasseoir tranquillement sans aucune gaie, quête de gloire ni de l'aurier. Wow. Bravo à ce bon samaritain. Ah. Euh, Lomé Pelletier de Boucherville qui va revenir
2: au mois d'avril d'un voyage autour du monde. Pourquoi? Il y a trois des quatre enfants qui sont atteints de rétinite. Donc, d'ici l'âge de 30 ans, ils vont devenir aveugles. Et leurs parents ont décidé de les amener partout à travers le monde pour voir la beauté du monde avant qu'elle disparaissent. Je trouve cette histoire-là magnifique.
3: Guy! Oui, euh, mon monde à l'endroit, c'est la saison des contraventions qui commence demain. Parce que ça veut dire que le beau temps arrive, ça, Madame Demetri. C'est
0: vrai! Yasmine.
5: Mon monde à l'endroit, ben, c'est un ministre qui nous donne envie de croire qu'on peut améliorer notre euh, système de santé. Christian Dubé, c'est mon monde à l'endroit cette semaine. Il nous a fait croire que c'était possible encore.
0: Après. Merci beaucoup à vous tous. Merci, Salut, Cathy. Merci. Un plaisir de te retrouver. Dans quelques instants, j'ai le chaos dans le transport aérien en région. On se retrouve euh, vendredi prochain.